0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der sich immer noch keine Intro-Musik leisten kann und für den ich so viele Mikrofone ausprobiert habe, dass sich meine Freundin über mich lustig gemacht hat. Ja, tatsächlich, es war irgendwann fast schon wie ein Running Gag, dann kam die suffisante Frage. Willst du nicht mal wieder ein Mikrofon bestellen? Ja, ich gebe zu, in der Zeit war ich nicht Amazons bester Kunde. Ich habe bestellt, ausprobiert, zurückgeschickt. Naja. Aber ich wurde von Amazon nicht gesperrt, ich habe ein Mikro gefunden und mit meiner Freundin bin ich auch noch zusammen. Von dem her ist alles gut ausgegangen. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie zu dem erlesenen Kreis jener zehn Menschen gehört, die sich diesen Podcast bisher angehört haben. Okay, wahrscheinlich sind es sogar nur acht, denn zwei von den zehn war ich wahrscheinlich selber, als ich ausprobiert habe, ob der Podcast auf Spotify und Apple Podcasts gelandet ist. Aber diese überschaubare Zahl an Zuhörern hat einen großen Vorteil. Es gibt mir das Privileg, euch alle einzeln zu begrüßen. Denn ich glaube, die meisten von euch kenne ich persönlich. Hey Tops, hey Basti, hey Holger, hey der Buchhändler von Instagram. Zumindest hoffe ich, dass ihr alle wieder dabei seid. Oh shit, hoffentlich seid ihr wieder dabei. Naja, aber ich habe mir da was überlegt. Also, wenn jeder von uns, von euch, also wenn jeder, der den Podcast hört, jede Woche zwei neue Zuhörer mitbringen. Dann hätten wir in 20 Wochen eine Million Zuhörer. Hurray Mathematik, Hurray Schneeballsystem. Aber schreibt mir gern, wenn ich mich da mit den Zweierpotenzen verrechnet habe. Und schreibt mir natürlich auch gern, wenn ihr sonstiges Feedback an mich habt oder wünsche, worüber ich im Podcast sprechen soll. Einfach eine Mail an geschichtenmacher So, und weil sich die eine oder andere vielleicht den Trailer nicht angehört hat und zum heute, heute zum ersten Mal den Podcast hört. Nochmal kurz, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass ich viele Leute kenne, die eigentlich gern schreiben würden, aber es nicht machen. Und ich finde, jeder, der schreiben möchte, sollte auch schreiben. Denn ich glaube, jeder kann schreiben. Und mit diesem Podcast möchte ich einfach jeden, der schreiben will, zum Schreiben bringen. Indem ich motiviere, antreibe, Tipps gebe. Damit du, damit jeder... Am Ende seine Art zu schreiben, findet eine Art, die gut zu einem passt, die deshalb Spaß macht und auch die besten Texte hervorbringt. Ich glaube, jeder hat diese Art und um sie zu finden, muss man vor allem eins machen, sich trauen, sich ausprobieren, also hinsetzen und schreiben. Mein Ziel ist also, dass du, sobald du diese Folge gehört hast, gar nicht mehr anders kannst, als loszuschreiben und dass du alle Hindernisse, die dir bisher im Weg gestanden haben, locker überspringen kannst. Und heute geht es um etwas ganz Wichtiges. Es geht um die große Frage, warum? Warum willst du eigentlich schreiben? Denn ich glaube, die Antwort auf diese Frage kann viele Probleme für dich lösen und kann dir helfen, wenn du mal demotiviert bist oder nicht weiter weißt. Doch bevor wir uns dieser großen Frage widmen, ein kleines Recap. Aus dem Leben eines Schreibenichts. Wie war meine Schreibwoche? Meine Schreibwoche war ziemlich gut. Obwohl sie sehr vollgepackt war mit den, ich nenne es mal, Verpflichtungen des Alltags, habe ich einiges runtergeschrieben. Ich habe es ja schon in der letzten Folge kurz erwähnt. Ich arbeite gerade an ein paar Texten für ein Rollenspielprojekt. Es geht im Grunde um eine Figurenentwicklung, wie man sie für jeden Roman machen würde oder auch für jede Kurzgeschichte oder jedes Theaterstück. Deshalb kannst du vielleicht auch den ein oder anderen Tipp von mir mitnehmen, wenn du selber gerade an irgendeiner Art von Geschichte arbeitest, aber mit den Figuren nicht ganz zufrieden bist. Manchmal haben wir dieses Gefühl, ach, diese Figur ist irgendwie nicht authentisch, sie kommt nicht echt rüber, irgendwas fehlt. Entweder hat sie keine Ecken und Kanten oder sie hat zu viel davon. Irgendwas fühlt sich nicht gut an. Dabei ist es eigentlich ganz egal, ob es um die Hauptfigur geht oder um irgendwelche Nebencharaktere. Vielleicht ist das sogar interessanter, wenn man Nebencharaktere schreibt, denn mit der Hauptfigur beschäftigen wir uns in der Regel länger und intensiver und manchmal vernachlässigen wir die Nebenfiguren ein bisschen. Deshalb fällt es uns auch oft schwer, ein richtig gutes Gefühl für sie zu bekommen. Schwerend kommt hinzu, dass wir oft in der dritten Person schreiben, also nicht aus Sicht der Figuren und ja, das ergibt nochmal eine gewisse Distanz. Wie kann man diese Distanz aufheben und besser in die Figur kommen? Mein Ansatz ist, sich hinzusetzen und aus der Perspektive von dieser Figur zu schreiben. Zum Beispiel ein Tagebuch, ein blog einen Brief. Das gleiche habe ich auch gemacht. Ich wollte zum einen ein paar Infos über die Kindheit und Jugend meiner Figur geben. Deshalb habe ich ihn aus Sicht seines älteren Ichs als alten Mann einen Teil von seinen Memoiren schreiben lassen. Außerdem wollte ich noch ein bisschen mehr von seinem Innenleben, von seinen Gefühlen zeigen und deshalb habe ich ihn ein paar Briefe an seine Schwester schreiben lassen, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte. Ehrlich gesagt, ich war mit den Ergebnissen jetzt nicht super zufrieden als Text an sich, aber sie haben mich ein paar Schritte weiter gemacht in dem Prozess dieser Figurenentwicklung. Ich habe unter anderem gemerkt, wie ich es nicht machen will und das ist manchmal ja auch schon ein großer Schritt vorwärts. Also wenn du gerade auch an einer Figurenentwicklung arbeitest oder mit den Figuren deiner Geschichte nicht zufrieden bist, dann kann ich dir das nur empfehlen, gerade auch für vermeintliche Nebencharaktere. Denn richtig gute Geschichten zeichnen sich auch gerade dadurch aus, dass die kleineren Rollen authentisch und stark rüberkommen. Und eine Sache, die mir dabei auch wieder aufgefallen ist und die ich gerne an dich weitergeben möchte, ist folgendes. Eigentlich sind es zwei Sachen. Erstens. Ich empfehle dir stark, zwischen Schreiben und Bearbeiten zu trennen. Was bedeutet das? Für mich gibt es grob gesagt zwei Schreibmodi. Es gibt einmal den Modus, ich setze mich hin und schreibe den Text runter, ich bin im Flow, ich bin in der Geschichte. Und dann gibt es den zweiten Modus, ich schaue mir an, was ich geschrieben habe, schaue, ob es gut ist, wo es verbessert werden muss, was ich daraus nehmen kann, um weiterzuarbeiten, was ich vielleicht ja kürzen möchte. Und meine Erfahrung ist, diese Modi sollte man nicht miteinander vermischen. Vermischen bedeutet, ich schreibe einen, zwei oder drei Sätze, lese ihn mir nochmal genau durch und überlege, ist das wirklich das beste Wort? Nein, das klingt komisch, oh, das sollte ich ändern. Warum ähm, sollte ich das nicht machen? Weil mich das total aus dem Schreibmodus reißt. Es beendet meinen Flow, es verunsichert mich. Ich drehe das Wort fünfmal um. Am Ende weiß ich nicht mehr, ist der Satz gut oder ist er schlecht. Beziehungsweise, wenn man das lang genug macht, klingt am Ende alles schlecht. Das heißt, man kann da eigentlich nur verlieren. Deshalb würde ich empfehlen, Modus 1, wenn du weißt, was du schreiben willst ungefähr, dann schreib es einfach mal runter. Schreib so lange, bis dir nichts mehr einfällt. Und im besten Fall lässt du es dann zwei, drei Tage liegen und dann liest du es im besten Fall laut durch. Und in dieser zweiten Session darfst du es dann auch bearbeiten. Wenn du aber ein paar Zeilen schreibst und dann nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, dann würde ich dir noch etwas anderes empfehlen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. Und hierbei geht es um das Thema Struktur. Ich bin ein recht strukturierter Schreiber, das heißt, ich muss vorher relativ genau wissen, was ich schreiben möchte. Und wenn ich das nicht weiß, dann komme ich wahrscheinlich nur fünf Sätze weit, habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll und starre frustriert auf ein halbleeres Blatt Papier. Wenn es dir auch so geht, wenn du nicht weiterkommst, dann würde ich dir empfehlen, mach eine Pause, geh aus dem eigentlichen Schreiben raus und überleg dir den Inhalt und die Struktur von dem, was du schreiben willst. Das gilt aus meiner Sicht für jede Art von Text. Egal ob du einen Sachtext schreibst oder einen fiktionalen erzählerischen Text. Egal ob das ein Roman ist, eine Kurzgeschichte, ein Drehbuch oder ein Gedicht. Also nochmal zusammengefasst. Wenn du weißt, was du schreiben willst, wenn du im Flow bist, dann schreib es einfach runter, bis es nicht mehr weitergeht. Korrigiere dich nicht, überarbeite nicht, lass es liegen ein, zwei Tage und dann schaue es dir nochmal mit einem frischen Blick an und überarbeite es. Wenn du aber nicht in den Flow kommst, dann überlege dir vorher, was ist überhaupt mein Inhalt? Über was möchte ich schreiben? Was ist die Struktur des Textes? Also was soll in welcher Reihenfolge stattfinden? Jo, das war meine Schreibwoche und die Tipps, die ich daraus für dich ableiten kann. Ich hoffe, sie helfen dir weiter. Und wenn du jetzt denkst, ja Simon, nette Tipps, aber die helfen mir in meiner Situation nicht weiter, dann Schreib mir eine E-Mail an geschichtenmacher.posteo.de und stell die Frage oder beschreibe das Problem, das dir in deiner Situation weiterhelfen würde. So wie es mein äh, guter Kumpel Mr. T gemacht hat. Das ist natürlich ein Deckname. Ich habe mir überlegt, wenn mir jemand Texte schreibt oder ein Problem und nicht explizit seinen Namen erwähnt haben will, dann werde ich einfach einen Decknamen nehmen. Das ist zum einen höflich. Wart-Anonymität und außerdem habe ich festgestellt, dass es ziemlich viel Spaß macht, sich diese Decknamen auszudenken. Und für mich ist das jetzt auch ein bisschen lustig, denn der Mr. T, der mir diesen Text geschickt hat, der sieht überhaupt nicht aus wie Mr. T, ganz und gar nicht. Und deshalb ist das für mich jetzt lustig, ja, das bringt euch überhaupt nichts. Notiz für mich, Inside-Jokes besser weglassen. Shame, 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 shame. Jedenfalls hat mir Mr. T geschrieben, er hat nach meinem Podcast eine gute Nachtgeschichte für seine Freundin geschrieben, denn normalerweise erzählt er ihr mündlich jeden Abend eine gute Nachtgeschichte, allerdings ist er gerade in Corona-Isolation der Arme, und damit seine Liebste nicht ohne Geschichte auskommen muss, hat er sie dieses Mal aufgeschrieben, und ich finde das allein ist schon wirklich eine wunderschöne, herzerrührende Geschichte. Und mein Appell an euch da draußen, macht das auch, schreibt euren Liebsten gute Nachtgeschichten. Ich glaube, die Welt würde ein Stück besser werden, wenn jeder von uns seinen geliebten Menschen gute Nachtgeschichten schreiben würde. Und Mr. T hat beim Schreiben der Geschichte was sehr Interessantes festgestellt. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass es schon einen großen Unterschied macht, ob man eine Geschichte mündlich erzählt oder schriftlich, äh, ja, niederschreibt. Manche Sachen würde man zwar sagen, aber man würde sie vielleicht nicht so schreiben. Oder man muss sich überlegen, wie man in geschriebener Form etwas rüberbringt. Dass man beim Vorlesen oder beim Sprechen mit seiner Stimme, mit seinem Tonfall, vielleicht auch mit seiner Mimik und Gestik zum Ausdruck bringen würde. Was Mr. T da beschreibt, könnte man den Unterschied zwischen Performance und Text nennen. Das ist etwas, was natürlich vor allem bei Drehbüchern und Theaterstücken auftritt, aber auch wenn man ein Gedicht vorträgt oder bei einer Romanlesung. Bei Drehbüchern und Theaterstücken gehört es zur Natur der Sache, denn der Text selber ist er dafür gedacht, dass er in irgendeiner Form aufgeführt wird. Also entweder beim Theaterstück auf der Bühne und beim Drehbuch vor der Kamera. Mr. T hat sich gefragt, soll er die Dialoge so gestalten, als würde er sie mündlich sprechen oder eher in dieser, ja ich nenne es mal abstrakteren, schriftlicheren Form. Für mich ist es so, ich finde generell, dass auch ein geschriebener Text, der in der Regel vielleicht nur von Menschen leise oder stumm im Kopf gelesen wird, dass sich auch ein solcher Text an der gelebten, performten Sprache orientieren sollte. Ich finde deshalb einen der besten und zugleich einfachsten Tipps, der sich auf die Bearbeitung von Texten bezieht, ist, liest deinen Text laut. Ich finde, wenn man einen Text laut vorliest, dann fällt einem sehr gut auf, ob dieser Text funktioniert, ob er holpert, ob der Rhythmus komisch ist, ob die Worte komisch gewählt sind. Und ich finde im Umkehrschluss, dass man sehr vielen Texten anmerkt, dass sie niemals von jemand laut gelesen worden sind, bevor man sie gedruckt hat. Ich würde Mr. T. also zustimmen, dass man zwar schon generell anders schreibt, als man spricht, dass man beim Schreiben vielleicht manchmal auch ein bisschen expliziter sein muss mit den Informationen, die man mitgibt, weil eben die Informationen, die man durch die Tonlage seiner Stimme oder auch durch Mimik Gestik transportieren kann, weil die natürlich wegfallen. Ich würde aber sagen, dass auch ein geschriebener Text gesprochen gut funktionieren muss und dass man überprüfen kann, ob ein Text funktioniert, indem man ihn eben laut vorliest. Deshalb hier auch mein Tipp, schreibe so, wie du sprichst. Wie du sprichst, muss man an der Stelle natürlich in kleine Anführungszeichen setzen, denn wenn wir ehrlich sind. Niemand von uns möchte etwas lesen, das so klingt wie unsere mündliche Sprache. Als jemand, der in seinem Leben schon viele Interviews geführt hat und sich dabei zwangsläufig selber aufnehmen musste, weiß ich, mündliche Sprache von Menschen, die nicht akribisch darauf trainiert sind, wie jetzt zum Beispiel Sprecher im Fernsehen oder im Radio, mündliche Sprache von uns Laien, die ist wirklich nicht schön anzuhören, weil wir extrem viele Pausen machen, Sätze nicht zu Ende sprechen, Füller wie ähm, tja, hm, einbauen. Und unser Gehirn mag sowas eigentlich gar nicht. Also solche Sachen bei meinem Tipp, schreibe so, wie du sprichst, bitte ausklammern. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an Mr. T, dass du mich daran hast teilhaben lassen und nochmal ein riesengroßes Kompliment an das, was du da machst mit den Gute-Nacht-Geschichten. Mach weiter damit und melde dich weiter mit Fragen bei mir und gleichzeitig auch die Warnung an alle Menschen in meinem Umfeld, wenn ihr in einem Gespräch mit mir arglos Gedanken überschreiben fallen lasst. Ich werde sie schamlos für den Podcast nutzen, aber ich werde mir für euch auch lustige Pseudonyme ausdenken, die ihr, wenn ihr euch irgendwo im Internet zum Beispiel mal wieder anmelden müsst und euch kein Benutzername einfällt, die ihr dafür dann auch verwenden könnt. Und das ist doch wirklich eine Win-Win-Situation. Ähm, naja, gut. Wechseln wir zum Kern der Folge, zum Werkzeug der Woche. Und an dieser Stelle eingeschoben ein kleines Sorry, falls meine Stimme etwas rau und kratzig klingt. Ich fühle mich zumindest so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass um mich herum gerade Erkältungskrankheiten in biblischen Ausmaßen ähm, ja über die Stadt und ihre Bewohner hereinbrechen. Gefühlt die Hälfte ist krank und ich habe auch das Gefühl, dass man ständig an einer Erkältung vorbeischrammt. Also sorry für die kratzige Stimme, aber es wird halt gerade so langsam Winter. So, jetzt aber zum Werkzeug der Woche. Meine Theorie ist ja, dass es für jeden von uns eine persönliche Art zu schreiben gibt, die gut zu uns passt. Um die zu finden, braucht man auch die richtigen Werkzeuge, und es gibt einen riesengroßen Werkzeugkoffer, in dem Methoden und Techniken liegen, die kluge Männer und Frauen in den vergangenen Jahrtausenden entwickelt haben. Das heißt, wir müssen uns gar nicht selber was ausdenken. Wir müssen nur in diesen Werkzeugkoffer hineingreifen und das rausholen, was sich gut anfühlt, was gut in unserer Hand liegt. Das dann ausprobieren und entweder behalten und in seinen eigenen privaten Werkzeugkoffer übernehmen oder einfach zurücklegen und das nächste ausprobieren. Und in dieser Woche geht es um die große Frage, warum schreibst du überhaupt? Und dazu habe ich eine Anekdote mit Pete Doherty. Pete Doherty? Pete Doherty? Pete Doherty? Pete Doherty. Gar nicht so leicht auszusprechen. Wisst ihr, wen ich meine? Ex-Sänger der Libertines und der Baby Shambles, Skandalnudel und wie er selber sagt, äh, mittlerweile Ex-Junkie? Ich mag seine Musik sehr. Ich persönlich habe sage und schreibe dreimal versucht, ein Konzert von ihm zu besuchen, das jedes Mal abgesagt worden ist. Ich wollte ihn wirklich live sehen, aber ich habe es nicht geschafft. Und das ist bezeichnend. Ich glaube, einmal hat er den Termin verbummelt und mindestens einmal war ein Haftbefehl auf ihn ausgestellt, und er musste vor dem Konzert flüchten oder durfte erst gar nicht oder beziehungsweise wollte erst gar nicht nach Deutschland einreisen, weil er Angst hatte festgenommen zu werden. Weil er nämlich im betrunkenen Zustand, im Drogenrausch, Sachen gemacht hat, die man laut Gesetz nicht machen darf, Autos demoliert und dergleichen. So, dieser Pete Doherty hatte offensichtlich ein Problem mit äh, Rauschverursachtenden Substanzen, was er mittlerweile wohl nicht mehr hat. Und das ist der Kern dieser Geschichte. Ich habe über Pete Doherty einen Artikel im Spiegel gelesen. Anlässlich einer Kunstausstellung von Pete Doherty in Berlin hat der Autor des Artikels ihn besucht. Er lebt mittlerweile recht zurückgezogen, hat dem Drogenleben den Rücken gekehrt und vermisst die Drogen aber nach eigener Auskunft. Und das ist natürlich ein super Start für eine Geschichte. Denn wenn jemand wie in dem Artikel sagt, ehrlich gesagt vermisse ich das Leben als Chunky ein bisschen, dann denken wir doch erstmal, boah krass, was, warum? Erzähl mir mehr. Und genau das sollte eigentlich der Anfang von einem Text bei uns auslösen. Gerade in der heutigen Zeit, in der die meisten Menschen eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, ja, gewissen Studien zufolge haben wir da mittlerweile Goldfische unterboten und das ist keine Auszeichnung. Naja, jedenfalls, in einer Zeit, in der dank unseres Smartphones jeden Tag tausende Inhalte auf uns einprasseln, in denen wir uns innerhalb weniger Sekunden durch zig Schlagzeilen scrollen, in so einer Zeit ist es wichtiger denn je, aus meiner Sicht, dass der Anfang richtig knallt. Deshalb, wenn du einen Text schreibst, Egal welche Art, das kann auch ein Sachtext sein, ich würde dir immer empfehlen, dass du sehr viel Wert darauf legst, dass die ersten Zeilen den Leser richtig reinziehen und neugierig machen. So, das nur als Tipp zu meiner Anekdote. Sorry, wenn mir ein Tipp über den Weg läuft, kann ich immer nicht anders, als sie nochmal für dich zusammenzufassen, auch wenn es darum ursprünglich in dieser Anekdote gar nicht gehen sollte. Denn dieser Text hat auch überhaupt nicht mit diesen Worten angefangen, obwohl es meiner, aus meiner Sicht wirklich die stärksten Worte in dem Text sind. Sie waren irgendwo Mittelteil. Aber nichtsdestotrotz, diese Worte weisen uns auf etwas sehr, sehr Wichtiges hin. Also Pete Doherty hat gesagt, Ehrlich gesagt vermisse ich das Leben als Junkie ein bisschen. Ich vermisse das tägliche Ziel, den Sinn, das Suchen nach einer Vene. Man kann jetzt denken, boah krass, alter, warst du fertig. Aber als ein Mensch der nie drogenabhängig war, aber ein gewisses Maß an Empathie, an Mitgefühl und an Fantasie besitzt, kann ich sagen, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kenne nicht die Suche nach einer Vene. Aber ich weiß, was Pete Doherty meint, wenn er sagt, er vermisst ein tägliches Ziel, einen Sinn. Und ich glaube, da geht es jedem Menschen gleich. Ich glaube, wir Menschen sind Sinnsucher. Wir brauchen einen Zweck, wir brauchen eine Art großes Ganzes. Das kann für jeden Menschen etwas anderes sein, aber wir richten unseren Blick danach aus. Das ist auch der Grund, warum wir Geschichten so lieben. Warum man mit Hirnscans nachweisen kann, ja, Fun Fact, warum man mit Hirnscans nachweisen kann, dass keine Art der Kommunikation unser Gehirn so mitreißt als eine gute Geschichte. Denn Sinn und Ziel sind ein zentraler Bestandteil von guten, erfolgreichen Geschichten. Eines der elementaren Grundbestandteile einer Geschichte ist eine Hauptfigur, die ein Ziel verfolgt. Und dieses Ziel muss uns als Leser bewusst sein. Wenn es das nicht ist, wird es diese Geschichte extrem schwer haben, irgendjemand zu fesseln. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe hier eine Idee, was ich schreiben könnte, ich habe es ausprobiert, aber es funktioniert nicht, dann schau dir doch mal an, ob deine Hauptfigur ein klares Ziel hat. Und jetzt nochmal den Bumerang zurück. Geschichten brauchen deshalb ein Ziel, weil wir Ziele lieben, weil wir Ziele brauchen. Deshalb finden wir Geschichten dann ansprechend, wenn der Protagonist ein klares Ziel verfolgt. Aber auch wir in unserem Leben tun uns sehr viel leichter, wenn wir klare Ziele vor uns haben. Und deshalb würde ich dir eine Sache empfehlen. Sozusagen die Hausaufgabe der Woche. Überlege dir zwei Dinge. Erstens, was ist das Ziel, was du mit dem Schreiben erreichen willst? Und zweitens, welches Bedürfnis willst du dadurch befriedigen? Das sind genau die Dinge, die du dir auch überlegen solltest, wenn du eine Geschichte schreibst. Welches Ziel verfolgt mein Protagonist und welches Bedürfnis will er damit, in Klammer eigentlich, Klammer zu, befriedigen? Vielleicht wird es an dieser Stelle zu komplex, aber ich möchte es trotzdem einmal gesagt haben. Eine Geschichte funktioniert in der Regel dann besonders gut, wenn sich Ziel und Bedürfnis widersprechen. Denn meistens ist es so, das Ziel ist dem Protagonisten bewusst. Er strebt danach, es zu erreichen. Ein Beispiel. Johnny will unbedingt den regionalen Wettkampf im Fliegengewichtboxen gewinnen. Das ist ein klares äußeres Ziel. Johnny wird mindestens die Hälfte unserer Geschichte versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Doch irgendwann wird Johnny herausfinden, dass er mit diesem Ziel ein Bedürfnis befriedigen möchte. Nämlich, er möchte die Anerkennung seines boxverrückten Vaters bekommen. Und das ist das, was er eigentlich anstrebt. Und dann wird Johnny eventuell herausfinden, dass er dieses Ziel nicht mit dem Gewinn des Boxkampfes erreicht, sondern auf eine andere Art. Oder er wird herausfinden, dass sein Vater ein Idiot ist, der Johnny mögen sollte, egal ob er ein Boxer ist oder nicht. Und Johnny wird sich überlegen, dass er auch ohne die Anerkennung seines Vaters leben können muss. Und schon haben wir eine einigermaßen interessante Geschichte. So und mit uns selber, im Privaten ist das relativ ähnlich. Wir haben oft Ziele die uns bewusst sind, die klar messbar sind. Ich will diesen Job bekommen, ich möchte so viel Geld verdienen, ich möchte abnehmen, was auch immer. Aber oft liegt ein Bedürfnis darunter, das wir eigentlich befriedigen möchten und das uns nicht so ganz bewusst ist. Deshalb möchte ich dir vorschlagen, schreib dein äußeres Ziel auf, sowas wie, ich möchte Millionär werden, indem ich ganz viele Bücher verkaufe, und schreib dein Bedürfnis auf. Was brauchst du am Schreiben? Warum sollst du das machen? Aus dem einfachen Grund. Wenn dir fürs Schreiben die Motivation fehlt oder wenn du dran sitzt und du nicht weiterkommst, dann kannst du dir diese Notiz anschauen und dich daran erinnern, hey, warum mache ich diesen Scheiß hier eigentlich? Was erwarte ich mir davon? Was gibt es mir? Und dann bist du entweder wieder motiviert, weil du sagst, ja genau, deshalb schreibe ich oder dir fällt ein, hm, ich schreibe hier aber das hat eigentlich mit meinen Bedürfnissen nichts zu tun. Diese Art von Geschichte passt vielleicht gar nicht zu mir und deshalb komme ich hier nicht weiter. Ich muss eigentlich eine ganz andere Art von Geschichte oder Text schreiben. Ich denke, auf beiderlei Arten kann dir diese Notiz weiterhelfen. Deshalb nimm dir die Zeit, schreib es auf, verkopf dich dabei nicht, schreib einfach mal das Erste auf, was dir in den Sinn kommt, denn diese Notiz werden wir ja nicht in Stein meißeln, du wirst sie handschriftlich aufschreiben oder vielleicht auch digital irgendwo speichern. Das heißt, du kannst sie jederzeit ändern. Wenn du nach einer Weile merkst, okay, ich kenne mich jetzt besser, ich schreibe gar nicht, um Millionär zu werden. Ich schreibe eigentlich, weil ich Leute zum Lachen bringen möchte. Deshalb muss ich eine ganz andere Art von Text schreiben. Dann hilft dir das vielleicht über die ein oder andere Schreibhürde hinweg. Vielleicht als Beispiel, wie beantworte ich mir diese Fragen? Also mein äußeres Ziel ist klar, ich möchte einen Roman veröffentlichen, vielleicht sogar mehrere. Das ist relativ klar, einfach, messbar. Mein Bedürfnis ist aber ein anderes. Wenn ich schreibe, dann fühle ich mich klischeehaft wie der Fisch im Wasser. Es fühlt sich für mich gut und richtig an. Ich komme in den Flow. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwende. Und in den Momenten, wo ich schreibe, ergibt die Welt für mich einen Sinn. Dieses Gefühl habe ich beim Schreiben. Ich fühle mich einfach richtig. Und dieser Drang, ein Buch zu veröffentlichen, zu verkaufen, vielleicht sogar irgendwann davon leben zu können, den habe ich vielleicht auch nur deshalb, weil ich dieses Gefühl, das ich beim Schreiben habe, möglichst oft haben möchte. Und das könnte ich, wenn ich vom Schreiben leben könnte, also vom Romane schreiben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen psychologisiert, also Freud wäre vielleicht stolz auf mich. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass du den Sinn hinter diesem Gedanken verstanden hast und dass er für dich genauso viel Sinn ergibt wie für mich und dass dieses Aufschreiben von deinem Ziel und deinem Bedürfnis für dich ein wichtiges Werkzeug werden kann. Falls nicht und du sagst: Boah, das war alles Humbug, Simon, du hast meine Zeit verschwendet, dann schreib mir gerne eine Mail an geschichtenmacher.posteo.de und verrate mir, worüber du stattdessen gerne mehr erfahren wollen würdest. Puh, das war jetzt ein bisschen viel Konjunktiv. Aber ich habe dich jetzt lang genug vom Schreiben abgehalten. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen motiviert. Ich habe dir geholfen, die eine oder andere Schreibhürde zu nehmen. Und jetzt gibt es als Rausschmeißer noch mein Fundstück der Woche. Einen Tipp zum Lesen, Anschauen, Anhören. In dieser Woche wollte ich etwas allgemeiner werden. Ich weiß nicht, ob dir das Projekt Gutenberg was sagt. Im Prinzip geht es dabei um Texte, die kostenlos im Internet veröffentlicht werden, weil die Autoren schon länger als 75 Jahre tot sind. Und in Deutschland ist die Regelung des Urheberrechts so, wenn jemand länger als 75 Jahre tot ist, dann verfällt das Urheberrecht. Das heißt, jeder kann die Texte nehmen und veröffentlichen. Entsprechend gibt es von vielen Autoren, ich möchte nicht sagen von allen, aber von sehr vielen Autoren, die eben schon länger tot sind, die Texte kostenlos im Internet oder manchmal auch sehr günstig für einen Euro als E-Book zu kaufen, ähm, ein bisschen was müssen die Leute, die die E-Books produzieren, ja auch noch verdienen, deshalb kostet es dann doch einen Euro. Einer dieser Künstler, der schon so lange tot ist und dessen Texte kostenlos im Netz verfügbar sind, ist Kurt Tucholsky. Ich weiß, Kurt Tucholsky ist jetzt nicht der neueste Scheiß, aber ich finde ihn immer noch sehr lesenswert und deshalb würde ich dir empfehlen, google einfach mal Kurt Tucholsky, Projekt Gutenberg und dann wähle 16 Satiren, das sind kurze, humorvolle Geschichten, die sich wirklich zu lesen lohnen, teilweise sind sie nur wenige Zeilen lang. Ich werde dir den Link dazu auch in die Shownotes dieser Folge packen. Und falls du einen Tipp für ein gutes Fundstück hast, irgendetwas, das man möglichst kostenlos lesen, anhören, anschauen kann, dann kannst du mir das auch gerne per Mail an geschichtmacher.posteo.de schicken. So, ansonsten war es das in Anführungszeichen schon für heute. Die Folge ist etwas länger geraten als ich eigentlich wollte, aber manchmal muss man einfach mit dem Flow gehen. Falls du mehr davon willst, würde ich mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinklickst und bis dahin vielleicht den Podcast abonnierst oder mir eine schöne Bewertung da lässt. In diesem Sinne, bis bald, wir hören uns.